0: Carros, tips de manejo, rutas, salida por la derecha, test drive, <risa> entrevistas y mucho más.
1: ¿Qué tal a todos? En la noche de hoy pues empezando nuestro, nuestra temporada número 2. Eh, bueno, discúlpenos por no subir el episodio de la semana pasada, pero bueno, estamos trabajando en la temporada 2 y bueno, empezamos... Este día, o terminándolo con nuestro querido amigo Diego Espósito. Y bueno, queremos dar las gracias a él por haber aceptado la invitación. Y también dar las gracias a nuestros patrocinadores de Gadia. Ya saben que estas gorras son exclusivas. Las pueden conseguir en su página web. Lo buscan Civil Mito Gadia en Instagram y pueden comprar las gorras. Son limitadas, ya saben. Bueno, para los que no saben qué es Project Coffee, que dudo que la gente no sepa aquí les vamos a dar un videito
2: Excelente, Jaime, qué buen trabajo. Gracias,
1: gracias. Bueno, ya pudieron ver el video, más o menos, que es Rides Coffee, pero ahora me gustaría preguntarte a ti, en lo personal, qué es and Coffee para Diego Espósito ahorita mismo.
2: Para Diego Espósito no es solamente más que la marca de nosotros. Eh, inició como una reunión de autos entre amigos y se volvió una, un car -week, pero ya más dirigido como un evento. Estamos recibiendo alrededor en cada evento alrededor de 200 autos y me comentan que en el último había alrededor de 700 u 800 personas, más que todos espectadores, no sé, de, de, de todas las edades. Y eso nos llena muchísimo porque iniciamos como con nada, pues iniciamos con 20, 30 carros que no es tan poquito, pero jamás esperamos llegar a más de 200 autos. Ey,
1: yo, es súper cool ver aquí en Panamá cómo eso ha ido evolucionando ¿no? y la cantidad de las fotos en las redes sociales la cantidad de carros, la gente divirtiéndose y todo, me imagino que tú después de sacar los eventos, las redes
2: es impresionante el apoyo que hemos recibido de la gente, o sea, nos, la gente sabe que nosotros no estamos por, por el dinero no cobramos de entrada también tenemos como la confianza de las personas que tienen superautos en que van a un lugar seguro a llevar sus autos o sea, si tienen un carro de 300 mil dólares no lo llevan a todos lados y aquí sienten la confianza y, y lo llevan y los lucen y la gente claro. lo vea, o sea, es un, es un ambiente muy sano.
1: Y siento también que la gente respeta bastante eso del otro, pues como que, ok, tiene como sus límites, no te apoyes o no te pegues mucho al carro. Lo he visto mucho en los eventos y algo que me parece que ya estamos empezando como a, a culturizarlos en ese sentido. Esa es la palabra, culturizar. La
2: gente cada día respeta más y de verdad que esa es la palabra. Sí.
0: Sí, sorprende mucho porque si uno va a cualquier ponte que es feria de autos en otro país, donde hay superautos siempre hay barandas y todo esto para que la gente se mantenga muy a distancia. Y aquí los autos están muy cercanos a las personas. Sí, aquí hay una combinación de todo.
2: Una combinación de todo. Al principio sí nos da un poquito de miedito, pero en dos años, no quiero ni decirlo, jamás, gracias a Dios, hemos tenido una queja de, que hey, me rayaron el carro... Eh, por ejemplo, el grupo, un grupo de 4x4 se molestó conmigo una vez, ya que ellos no forman parte de Rise and Coffee porque ocupan mucho espacio. Claro. Es claro. que no lo querramos, es que ocupan mucho espacio. Entonces, una curva mal dada rines salidos, un mataburro, podemos tener complicaciones. Sí,
0: o sea, es súper comprendible, ¿no? O sea, es algo que se sale del control, ¿no? Correcto. Y bueno, como sabemos, Rise Coffee sal nació fue en el 2017, eh, ¿De dónde surgió la idea más que todo? La idea surgió
2: de, a mí me fascina juntar personas con una misma pasión. Me gustan mucho los autos. No soy un geek de los autos, no sé mucho de mecánica ni nada por el estilo. Pero me gustan los autos limpios, los autos bonitos, cuidado. Le da la pertenencia a las personas de, este es mi auto, quiero enseñarlo Entonces nosotros pusimos solamente como la plataforma para que eso se diera. Y realmente nos fue muy bien. Todos sabemos
1: que esto no fue la noche a la mañana, fue que Diego dijo, ok, vamos a hacer esto. Y yo digo, perfecto. O sea, supongo que esto fue error y ensayo. O sea, ¿qué se tuvo que hacer para que esto llegara hasta donde está? Y básicamente sería por dónde empezaste, ¿no?
2: Bueno, nos unimos dos personas, el señor Carlos Lujado y yo, que somos los actuales dueños de la marca, por así decirlo. Eh, nos unimos, él arrancó manejando la parte de los autos antiguos, ya que es un señor de edad, y yo la parte de redes sociales y más que todo la juventud. Entonces, nos unificamos y fuimos viendo cómo íbamos creciendo. A medida que pasaba el tiempo íbamos creciendo, cada día teníamos más autos antiguos y más autos deportivos. El okay. cambio grande viene cuando me preguntaron una vez qué más podemos hacer. Y yo dije, vamos a hacer un ride un jueves en, en la noche, y nos dimos cuenta que ese jueves llegó mucha juventud, muchos autos deportivos y pocos autos antiguos, Porque entonces cuando cambiamos a hacer los rides en los malls, los malls no abren los domingos de la mañana para desayunar, entonces sí. seguimos haciéndolo en las noches y le reservamos un espacio exclusivo para autos antiguos, porque ellos forman parte de, de, del movimiento.
1: Sí, se puede decir que fueron como los que empezaron con eso, ¿no? Correcto.
2: Entonces, les tenemos un espacio exclusivo donde es para ellos y ya se sienten a gusto porque antes decían, no, ahí solo van muchachos en el auto deportivo. Entonces, al tenerles un lugar especial para ellos, ya ellos volvieron al evento y son parte de él. ¿Y tú cómo te sientes al haber logrado esto? Mira, a mí se me llena muchísimo el, el pecho de, de, de orgullo y más que todo por el apoyo de la gente. Nosotros tratamos de no meternos con nadie. O sea, cada quien en lo suyo. Hay algunos que van a las carreras de circuito, otros a las carreras de aceleración, otros al evento de nosotros. Nosotros respetamos todo y nos gusta todo lo que tenga que ver con los autos. Entonces, creo que parte de eso ha sido el éxito de Rikes. Y lo otro es que nosotros no cobramos entrada y te damos un lugar. O sea, los malls son lugares muy bonitos. Y de, sí. con seguridad para exhibir tu auto. Entonces, todo ha sido como una mezcla de, de, de buenas decisiones dentro de ciertos golpes que... Es claro, hemos el
1: mismo, cualquier cosa que tiene éxito, ¿no? ¿Tú consideras que este evento ha unido aún más pues, a la comunidad de carros en Panamá? A, ¿Sientes que ha hecho como que personas literalmente se quieran meter a esto, compren carros, todo ese tipo de cosas ah. así sabes sea, así tipo...
2: Estados Unidos o algo por el estilo. Bueno, es lo que siempre soñé. Es lo que siempre soñé. Y estuve viajando un par de veces y me di cuenta que hay que buscar la unidad. Hay que buscar la unidad que no conseguí con los clubes de los autos. Los clubes de marcas. Ah, yo tengo un BMW, ah, yo tengo un Honda y mi club... BMW, el y el el BMW. BMW. No, nosotros nos encargamos de reunir a todo el mundo... Con un target, el target es que tú veas autos en el evento que no ves en la calle. Entonces, hay gente que se molesta con nosotros, ah yo quiero meter mi auto, no sé qué, pero no, no pasa el filtro, por así decirlo, claro, Porque
0: ese es el target del evento. Sí, la verdad es que me parece súper.
1: Suscríbete y no olvides activar las notificaciones para ver más videos.
0: Porque, como bien lo dices, hay muchos de estos carros que no uno nunca ve en la calle, inclusive hay veces que de repente. Uno se entera que vendieron tal carro y tú te quedas y dices, man, yo no he visto ese carro nunca, ni he visto fotos, dije, no sé. Es como la oportunidad que la claro personas a ver
1: Inclusive siento que pueden haber muchos de esos carros, la gente debería animarse más. Los invitamos a ver a que se anime un sí. evento súper cool.
2: Y saben que me incluyo, porque en el, en el último Rise nos llevaron el Factory Fire. Y yo no sabía ni siquiera qué carro era. Ese es el carro este como que está como de sí, que, es armado. Sí, ah, es que claro. es armado, entonces y nos mandan muchos carros que tú dices, ¿de dónde sale este carro? <risa> claro. ¿Dónde estaba este carro?
0: Y lo ves en el evento y dices, wow,
2: qué
0: cool. Sí, interesante ver que en Panamá, sabes, pues hay carros que están ahí, inclusive el Factory Fry hace como, creo que ya como un mes o unas semanas, como que salió a robar en la calle ¿no? y muchas personas estaban como, como es miren caro, de este de carro, qué carro, este. carro es este, no sabían si era un Ford GT o qué carro era.
2: Sí, sí, sí. Bueno, parte del, del entusiasmo nosotros, por ejemplo, una vez hicimos una campaña con, con unos amigos de Autoestudio de no vayas rayado al rides ¿Qué Super queríamos mal. con esto? O sea, independientemente si tienes quien te pule el carro o lo haces tú mismo, es dale amor a tu auto y demuéstralo en el rights. Entonces, así como el, adoptamos el lema, Cars bring people together, y es exactamente lo que hacemos gustan a las sí, personas con la misma pasión, a través de los autos. Y de verdad
1: que nos fascina. Sí, la verdad es que lo han logrado sin duda. O sea, la gente es feliz, y es lo que se quiere, o sea, no hay por qué pelear. Al final, si todo el mundo está bajo lo que le gusta, que en este caso son los carros, o sea, es un ambiente chévere. Es no ves peleas, o sea, ves la gente tranquila disfrutando, tomándose fotos, viendo de todo un poco, porque eso es la otra cosa. Hay variedad de carros de todo tipo, como dice, hay antiguos, carros de muy lujo, hay de todo. La
2: verdad ah. que hay algo... Y, yo siempre trato de Y el licor está prohibido. O sea, el, el licor no se mezcla con los autos, y menos con los autos deportivos. Eso ha quedado bastante claro. Con... Sea de mañana o sea de noche, prohibido
1: el alcohol. Sí, súper buena idea de iniciativa. Al final, eso es lo que, lo que se quiere: que, la, que es algo dentro de lo que se pueda, con prudencia. ¿no? ¿Tú consideras que, aparte de las medidas que tú tomas, pues las personas deberían. Tomar también sus medidas a la hora de salir No sé, hay veces que siento Que las personas luego de salir del ride Los que tienen los carros que los llevan Después de que este estaba acelerando y El otro estaba así, como que salen Yo no sé, como emocionado y quiere agarrar sí, todo, por ahí Y andar Todo el circular. mundo
2: sale entusiasmado Por ejemplo, nosotros parte del staff Lo que hacen es que caminan delante de los autos Para que no aceleren Hasta una vez que salen del recinto Por así decirlo, entonces ya en la calle, ya es a merced de cada uno claro. Fuera, o sea, hasta donde llega el rice, Ya fuera de eso, el problema de cada quien Su placa, su seguro y demás
1: sí. Bueno, sí, nosotros casualmente Jaime y yo Hemos estado haciendo eso y que vayan adelante de los carros Porque, bueno, digo, al final eso es seguridad Y bueno, nosotros fuimos staff eh, Yo sé, bueno, digo, lo estoy diciendo, lo estoy invitando Pero no sé la verdad si Diego todavía está aceptando
0: por ahí staff La verdad que es algo chévere, una buena experiencia y bueno Diego, tenemos entendido que el nombre original del evento era Cars and Coffee, pero fue cambiado a Rice and Coffee. ¿Eso, ¿Eso fue así? ¿Por qué fue eso? Ese cambio fue
2: un gran dolor de cabeza, porque cuando fuimos a registrar Cars and Coffee en Panamá, parece que ya lo no habían registrado. Entonces yo digo, wow, será algún panameño o alguien que quiere dañarnos lo que sea. Y cuando la abogada nos trajo el logo era el logo de Cars and Coffee a nivel internacional. Ah, entonces, no sé si hicimos mucha bulla o alguien nos tapió, por así decirlo, pero para mí fue un, fue un honor. Para mí fue un honor que de alguna manera ellos a nivel internacional vieran el potencial de nosotros y registraran antes que nosotros. Claro, eso habla mucho. ¿sabes? Eso dice algo. Entonces, nos matábamos la cabeza pensando Cars and, Cars and, y no sabíamos. Utilizar en vez del coffee hasta que un día me levanté y digo: No, si el coffee se queda, y entonces al poner al utilizar rights nosotros podemos agregar las motos. Entonces hicimos los cambios de los logos, la gente lo aceptó bastante bien. Obviamente, muchos me preguntaron, yo les expliqué, y fue súper aceptado. Fue súper aceptado, y gracias a Dios, ya hoy día, si sí somos Rides Coffee, una marca registrada. Y bueno, ya es el evento El evento de los más grandecitos de Panamá O más grande
1: <ríe> ¿Tú consideras, Diego Que el gobierno Debería, sabes Estar más en esto Darle más seguimiento al tema de Más eventos de carros Pues aquí en Panamá ¿Consideras que falta apoyo? ¿Cómo ves eso ahorita mismo?
2: El tema automotriz está al igual Que en muchos deportes En el olvido, por así decirlo hay pista privada, si Panamá tuviera un autódromo cerca de la ciudad, fuera una locura. No solamente fuera tremendo para el deporte del automovilismo, sino que sería un muy buen ingreso a nivel gubernamental. Porque, obviamente, eso tú tienes que pagar y demás, y sería tremendo ingreso a nivel de gobierno. Y a nivel de
1: turismo también, o sea, sabemos que hay mucha gente que le gusta viajar a carreras, ese tipo de cosas así, muchos bloggers, influencers que buscan esa experiencia y de verdad considero que en Panamá tenemos sabes como las herramientas para hacerlo. Falta las ganas?
2: En Panamá tenemos las herramientas. En Panamá hay de todo. Solamente hay que buscar el mecanismo y las personas que quieran hacer las cosas bien, que no haya corrupción y demás, vamos a hacer algo sano para la gente. Y, y sería tremendo espectáculo de domingo que todo el mundo pudiera ir a ver las carreras.
0: Claro Cualquier sí. persona. Sí, porque en verdad lo que tú dices, creo que muchas personas no han ido al circuito, en realidad, eh, bueno, no es que esté tan lejos, pero tampoco es que esté tan cerca. Y eh, bueno, en verdad, como tú dices, también el tema del turismo se bueno, podría el impactar. El
2: circuito internacional de Panamá, a mí me encanta, es chéverísimo. Sí, es súper popular. Pero lo difícil claro. es el acceso, el claro. acceso en autos deportivos ahí con hueco o a veces le ponen de pasar en la la y demás pero es, es difícil o sea, siento que la pista es
1: súper cool el tema de cómo se hizo todo pero que falta tema de planificación no sé si es de parte de ellos o
2: de parte del gobierno lo que sea que ahí es como en, parte de... ahí hay un no puedo decir pleito sino una disyuntiva en quién debería encargarse de eso si sí, pero estamos hablando de que esa pista entra en carros de 300 mil dólares o sea
1: a hemos visto que yo también quedo un poco impactado fue un Ferrari, si no me
2: equivoco, Sí, la última, la última sí, vez sí. que
1: la persona pues, notó, no, no quiso pues, un tema de servicio de lúa y lo rodó a, hacia la pista,
2: sí. Sí, la pista es que, si no me equivoco, sigue siendo privada, la calle es pública, entonces me imagino que la gente del circuito irá y esa calle la toca a ellos y al gobierno no le está. Es un tema que meternos en este tema ahorita fue sí, eso su no, no, a no vamos. Bueno,
1: ¿cómo surge The Drive? Para los que no saben, ¿qué es The Drive? Es un evento de rides, que pues ya Diego, hemos podido, y gracias a haber he podido ir a los eventos, eh, pues que se hizo en Coronado, y han hecho ya dos, dos, en dos en Colón. Tuve la oportunidad también uno en Colón, pero bueno, la verdad que yo en lo personal, no sé si tú Andrés, pero la, no sé cómo surgió la idea porque sí estábamos acostumbrados a un and coffee, carros parados, pero no ya un ride que implica sabes, cómo...
2: Bueno, siempre fue parte de mis sueños también hacer un ruede de autos deportivos. ¿Cómo lo concretamos? Un día hay unos amigos de nosotros que tienen Drive Club, que ustedes son parte de la. Claro, Club también. Arturo Díaz,
1: que es la primera persona que el me entrevistamos. Entrevista, el que me tiene. Ahí, ahí. El, que, el que quiso que haya yo, <risa> yo, yo le iba a entrevistar, no me Y ayer.
2: entonces, yo le escribí un día, porque todos los domingos iban al Cowboy y yo le escribí, y le digo, ¿usted no se aburre el día de cosas todos los domingos? <risa> sí, pero ¿qué más hacemos? Digo, Espera. Empecé a llamar a Colón, a buscar restaurantes, quién nos podía recibir, no sé qué, y la primera vez que fuimos nos recibió a Recifes de una manera increíble, y allá nos fuimos, allá nos fuimos al principio de la calle, un poco de huecos y demás, claro. y... y por ahí donde salen los muchachos filmándose en Colón, un poco de carros feos y venía de NCL y Audi y todo el mundo. Y fue algo increíble porque era la primera que se hacía algo así en Panamá y nos fuimos como 40 caros, 40 caros, y fueron hasta autos antiguos también que al final se quejaron porque dice que los deportivos iban muy rápido. Pero bueno, ahí vamos grupos. pero la diferencia, porque el
1: segundo ranking se hizo a Colón, que ese sí pude entrar como más low profile porque fue como por atrás. No fue tanto como que vamos a hacer la entrada por adelante. No, es
2: que, la, es que la, son dos lugares diferentes porque el casco o la parte antigua de Colón donde fuimos la primera vez, está destruido. Sí. Y traté de ir al mismo lugar, sin embargo me dijeron no traiga los carros acá porque esto está imposible que entre. Entonces un muchacho, el dueño de la Plaza Margarita nos contactó y nos dice, hey, podemos aterrizar allá. Y hacia allá nos fuimos y bueno, 52 carros. Y de verdad bastante espacios o sea, Al final, aunque no tuvieras parqueo en la plaza, estabas súper cerca de tu no, carro. Estamos todos ahí, súper chévere, la verdad. Sí, no, de, de Drive esperamos seguirlo haciendo. Obviamente se hace por invitación, ya que es algo es muy riesgoso, eh, pero se hace por invitación y bueno, autos de, de alto perfil.
0: Bueno, pues digo casualmente quería preguntarte sobre eso, porque como bien tú dices, muchos son carros súper deportivos, estamos hablando de carros muy caros, muy caros, los cuales todos están desplazándose en caravana, la vía claramente no está cerrada para ustedes, también hay otros carros circulando y sabes, puede ocurrir cualquiera cosa, desde una frenada fuerte, algún malentendido o cosas así, entonces sabes, como bien tú dices, es un tanto riesgoso, por así decirlo.
2: Sí, el riesgo siempre está presente, lo que los ruedas se hacen por invitación buscando buenos autos y personas muy serias. Entonces, una vez que ya estamos en sitio, lo que se hace es un briefing, donde se dan los pormenores, tenemos prohibido lo que son las regatas, los piques, porque nosotros tenemos que mantenernos circulando, no podemos parar, entonces eh, lo otro que tenemos siempre es la cortesía, El, hemos adoptado un sistema de cortesía, de Increíble, verdad que es sí. muy muy bonito, y la verdad es que hay, no hay ningún problema en cuanto a eso, y le pedimos a las personas o a los pilotos que no excedan los 300 kilómetros por hora. Imagínense, yo no puedo. Ahora que esa regla se no... obviamente no en, en distancias en distancias cortas eh, tocan los 300 y, y de una vez bajan porque si sí hay muy buenas rectas, muy muy buenas rectas. Claro, igual
0: como tú dices, en verdad los
2: carros son carros que son
1: capaces. Los o sea, claro, que... la mayoría son capaces. Y como tú dices, no van a atar los 300 de no de snowboarding, no se van a ir la autobahn, que se van a ir todo recto a tope, tocan y bajan. Uh -huh. Inclusive son personas que en estos rides han pegado esa sí, velocidad sí. que
0: no habían hecho nunca. Sí, la verdad es que como tú dices, la calle se, se presta y con juicio me parece que con juicio, esto se está llevando muy bien. Con
2: juicio llegamos todos sanos y salvos
0: casa. Sí, así mismo. Es. La verdad es lo que ha pasado. Y bueno, también. Hemos visto que eh, Rice and Coffee se ha visto involucrado, por así decirlo, también con figuras importantes, por así decirlo, de lo que es el extranjero. Bueno, hemos recibido a dos personas
2: importantes. Eh, la primera fue de Monster Fame. Estefan un día me escribió y yo decía, esta persona me está escribiendo en inglés, ¿quién es? Yo no sabía quién era. Y me dijo más o menos que venía de Monster Fame y quería conocer la cultura de Carlos en Panamá. Estaba de vacaciones en Panamá y jamás se imaginó la magnitud de lo que iba a ver, o sea, muchos supercarros, es más, el video de él en YouTube comienza filmando la placa de los autos para que la gente viera, estoy en Panamá, estoy en América. La gente no placa. se lo imagina, pero está pasando. Exactamente, hay mucha gente que no ve a Panamá, Panamá no está ni en su radar, entonces el video de él, si mal no estoy, tuvo no sé cuántos miles de vistas, y de repente fue nuestra, nuestro granito de arena a nivel internacional un par de semanas después nos llama mi amigo Alejandro Escaion del club de Porsche y nos dice Diego, viene Magnus Walker que es, el icono, es uno de los íconos de la marca Porsche a nivel internacional y digo wow hay que hacer algo hicimos un race y el tipo quedó fascinado con el evento fascinado, obviamente para nosotros es muchísimo orgullo de que él haya dicho, wow, mira el potencial que hay en Panamá Claro, y goza, goza, goza.
1: tomando en cuenta una persona que es coleccionista de Porsche Y que viaja alrededor del mundo para manejar estos carros
2: Exactamente, entonces nosotros somos un pedacito de tierra Con gran corazón, en que queremos hacer muchas cosas y, y sí lo hay, sí lo hay, podemos hacer muchas cosas más Obviamente el domingo yo tenía un evento de Porsche La pasamos súper bien y, y de verdad que todo el mundo a gusto Todo el mundo a gusto. Otra cosa Diego Ah, pero se me olvidaba y, no, y para mí son quizás hasta más importantes para el penúltimo race vinieron cuatro personas de Costa Rica en avión solo para el evento para mí eso es que tú, sí, de... que tú compartías las fotos y la
1: gente emocionante antes de venir y que digo estamos en camino o
2: sea, de verdad que ya estoy en el avión estoy llegando y de verdad que para mí eso me llena muchísimo muchísimo
1: Sí, algo que no te imaginas, la verdad que la gente, o sea, le como que voy a Panamá solo para ver tu evento.
2: Es un evento de cuatro horas. Entonces, que venga alguien de Costa Rica para un evento de cuatro horas. Sí, o sea, ni siquiera que vino a Panamá y bueno, ahí está el evento, voy o a sea, ir. El, sí, el evento es decir, que para el evento, entonces, que ya nos manden los autos en grúa para un evento de cuatro horas. Una grúa no solo cuesta dinero. Sí, es una inversión. Entonces, te da que fascinante, fascinante el apoyo de la gente.
1: Qué bien, la verdad que sí.
2: Y bueno, ojalá salga más gente de todas partes del mundo y llegue, eso es lo que se quiere, ¿no? Al final. Sí, del interior también. Me ha escrito de Chitre, queremos ir, pero bueno, obviamente, como son cuatro horas y termina tardecito, hay algunos que tendrán que dormir en la ciudad y darán toda una logística. Claro, una que, que, no. que no. La, la idea es que si la logística. tú se, fuese 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 se Tú consideras,
1: o bueno, tú más que nada sabrás decirlo, ¿no? Has tenido algún tipo de problemas con el tema de la ubicación? ¿Con los centros comerciales? ¿Cómo has manejado ese tema?
2: Problemas, problemas no. Simplemente arrancamos en un lugar que era, es muy bonito, pero no tenía ya después la capacidad de la cantidad de gente que llegaba. Entonces pasamos a otro mall, también espectacular, pero en una zona residencial. Las zonas residenciales no se llevan con el right. ruido de los autos. Y bueno, hoy estamos acá en el otro mall, en Alta Plaza, que es como un lugar perfecto, porque no hay, eh, no hay residencias y, y estamos como en un lugar apartado ah, que claro. sí se puede
1: hacer toda la vida. O sea, como que literalmente, para mí esos parques fueron hechos para ese evento, o sea, tienes lavadas, tienes todo el tema de la policía muerto para evitar temas de corredera. De verdad que sí, de verdad que sí. Muy chévere. Y bueno, esperemos que se siga haciendo ahí. La verdad que a mí me gusta mucho el evento ahí, digo, y creo que es el, uno de los mejores lugares con web que te da una buena capacidad de espacio.
0: Chévere. ¿Y desde cuándo tienes como esta pasión por los carros No sé si desde niños si cuando aprendiste a manejar, ahora... No, siempre, siempre, sí, creo que aprendí a
2: manejar. Creo que tuve mi primer carro a los 14 años, uh -huh. era un Nissan y yo iba a mi casa al boliche que me quedaba en la otra calle, y ese era todo mi recorrido. Uh -huh. Y ya después a los 16 años tuve un BMW, y me fui por la línea de BMW, sin embargo, estábamos manejando el club de BMW, sin embargo, no llegamos muy lejos con ellos porque sí llegó un momento que decidimos unificar a todo el que le gustara a los autos.
1: Mencionaste, escuché, que el tema del boliche, ¿cuáles son tus hobbies, aparte de los carros, qué, qué, qué haces aparte de eso?
2: Bueno, aparte de, de los autos, mi hobby era, estoy, me acabo de retirar hace poco. ¿En serio jugar? En, bueno. en, en los bolos, de verdad que sí llegamos a obtener medallas a, a, nivel, a nivel alto. Y muchos años jugando bolos, campeón nacional, medallas en el extranjero, muchos torneos. Llegué a jugar con la gente que yo veía en mi ESPN, en la televisión. Llegué a jugar con ellos y oh, cumplí así el bueno, bueno. también. Juego tenis, juego lo que me pongas... Lo, Cualquier deporte que le morde y me guste los lo juego y lo disfruto, pero bueno, dentro del rato libre
0: que, que uno pueda... Claro, me imagino
2: que es
0: una agenda bastante apretada. Ah, no, chévere, chévere, chévere. ¿Y en qué rama de los autos, de fan de autos tú te consideras? O sea, ¿eres más como del tipo que le gusta como la mecánica de los autos y los autos o solo como te gusta como ver a los carros y ya? o... Me gustan los autos. Increíbles.
2: Así no tengas un super auto, tengas un auto normal, me gusta verlo impecable. Bajito, sus rines, todo en su lugar. Eso es lo que me, me, me fascina a mí. Yo no soy un geek de los autos, no sé mucho en mecánica, no sé mucho en motores. Entonces me gusta los autos impecables en un lugar chévere reunido de lleno de pura gente. Eso es, eso es lo que me fascina. Sí, la verdad es que es algo. Sí, Bastante... cualquiera puede, podría decir No, usted va a pasar dando es carro Yo no hablo de carro no, Yo no sé mucho de carro Me fascina, pero no sé mucho y de carro Y mira lo que hablo pregunto y Que <ríe> <es la locura? risa> qué bueno, que pues no, no tiene tanto
1: conocimiento Como dice el propósito, pues, tiene conocimiento <risa> Bueno, una pregunta un poco No sé qué tan rápido lo vas a responder Pero si yo te digo ahorita, Andrillo y, y Jaime, que está atrás de cámara Te decimos, te podemos comprar El carro que tú quieras Solo uno
2: ¿Cuál tu uh -huh. Tremendo, tremenda pregunta. ¿Podría ser un Porsche GT2 RS o un GT3 RS? Carros que ya se ven en Panamá, por cierto. Carros que Sí, no, no tiene que ser algo eh, algo que nada más vemos por internet. No, no. Algo bonito que pa pasea los domingos y le vas de mirada. Metemos <ríe> sí, acelerada
0: y listo. Muy bueno, bueno carros, la verdad. <risa> Fuera de serie, fuera de serie. Eh, y bueno, te queremos hacer una pregunta que, bueno, creo que. Se están riendo mucho, ¿qué me van a Algunas personas se hacen. ¿Qué pasó con Castalia? Uh, nos comentaron que tuvieron te un temita con Castalia que saliste de las noticias, algo así. Eh, bueno, una,
2: un evento culminó, culminó un poco más emotivo de lo normal donde un carro hizo un burnout bastante grande y obviamente mucho humo desplegó mucho humo y alguien pasó por la calle y filmó se tergiversó la información o no sabemos quién fue pero salió la noticia que estamos haciendo regata en Israel entonces lo gracioso del tema es que la salida del lugar donde hacíamos el evento es un solo carril o sea, salía un solo auto aceleró ...y se fue... ¿Cómo hace una red de un solo carril? Entonces, de ahí, este no de ahí está el corredor... ...donde el corredor es un solo carril para entrar... ...y hay un semáforo del otro lado... ...obviamente todo eso está filmado... ...que nada más es un carro... no bueno, es una regata... ...una regata son dos, dos carros... Claro, carro. ...como vemos hacer sí. los buses y a todos... Sí. La mañana siguiente no. me desperté como a las 8 de la mañana... ...y mi celular quería explotar... ...Diego, estás en la televisión... <ríe> ...Catalla te ¿no? está buscando me mandaban las fotos, los videos y yo decía, ¿qué pasó aquí? Y yo no tenía idea de lo que estaba pasando y Castalea nos dedicó fácilmente tres noticieros hablando del tema de regatas, de regatas, regatas eh, hablaba mucho de sí porque son yellecitos y cuando es el hijo de la cocinera habló también de, de cuando un evento necesitaba eh, cuando había un taquilla, y no sé qué, obviamente yo me puse a investigar y nosotros estamos dentro del marco de la ley porque nosotros no estamos cobrando ni demás. Sin embargo, ¿qué lección nos quedó de ese día? Que es lo importante: hacer de la Policía Nacional parte del evento. Claro. Cada vez que tenemos un evento, la Policía Nacional está presente. Para que no nos vuelva a ocurrir lo que pasó, es saber por qué fue una información tergiversada. Claro. Entonces. Catalina nos dejó un buen aprendizaje, claro que sí, claro que sí, no, 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 no hay más que por bien no venga. Y bueno, después de saber, Ryan Coffee subió un escalón más en cuanto a seguidores. Por eso Gracias a la mala noticia o a la mala publicidad, nos damos cuenta que no hay mala publicidad. Al final hay que ver el lado bueno. Al final hay que verle el lado bueno y dar gracias a Dios que no pasó a mayores. Y nosotros seguimos.
0: Claro, y digo, ya con la policía y también la gente, tú sabes, no van a estar pensando en hacer tantas loqueras y cosas así. Nosotros siempre
2: estamos en pro del respeto a la autoridad. Respetamos mucho a la autoridad y, y nos gusta que todos los, los que están ahí con nosotros piensen de la misma manera. El respeto a la autoridad es, es fundamental.
0: Sí, y es algo en lo que en realidad pienso que sabes, no solo Riverside Coffee sino en verdad todo el país. Hay que trabajar mucho, mucho en los estudiantes de Panamá hay también. Hay que trabajar mucho en ese tema. Diego, ¿a ti a
2: quién te gustaría que entrevistara Creo que alguien que puede ser, que pueda aportar, aportar mucho. Eh, es gran amigo mío, presidente del Club Deportes, podría ser Alejandro Caillón. Muy buena persona. Quiero es una persona muy, muy entusiasta. A veces me dice, Diego, quiero hacer esto o vamos a salir a filmar. O, o sea, de verdad que el apoyo de ese pelado es impresionante. Así como el de Arturo Díaz que me puso hoy aquí, el apoyo de Alejandro también ha sido muy muy bueno.
1: Bueno, esperemos que, bueno, invitarle que acepte venir acá y pasar un rato con nosotros y platicarnos un poco la logística de ese club, porque sabemos que no es nada fácil tampoco. Claro que sí,
2: hacen muy muy buenas actividades y de verdad que quiero darle las gracias por invitarme. Impecable lo que están haciendo y, y sé que seguiremos creciendo en el Hola, Muchas gracias a
1: ti Diego y bueno, como ya hemos estado por la traición aquí Siempre queremos dejar marcado pues la huella de que la persona estuvo acá Tenemos la primera firma de nuestro amigo Arturo Díaz Y bueno, ahora Diego Espósito tomando el control ahí de la libreta Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy Bueno, por la noche de hoy, la vez pasada fue de día con Arturo y bueno, espero les haya gustado esta entrevista, estamos tratando de implementar esto más cuando estamos en la temporada 2 también, ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, que es como lo más lo principal que tenemos, pero bueno, si no quieren pagar Spotify Premium o lo que sea, estamos en Apple Podcast y en Podbean, así que bueno, espero les hayan disfrutado y nos vemos hasta la próxima.